0: de Deus, que alegria é estar de novo em contato com você através desse programa. Ou você sabe que o nosso objetivo aqui é anunciar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O Deus que se fez carne, que se fez gente para salvar a gente da maneira equivocada de ser gente que habitou entre nós e por graça ele pode habitar em nós. Você pode ser um aliado, um aliado nosso. Os links e endereços estão aí na tela da sua TV. é youtubecom pibilondrina 1 e facebook.com barra programa Café e Fé, tudo junto. E nós contamos com a sua participação, com suas orações, com a divulgação e com sua colaboração para que esse programa se mantenha e seja disseminado para um público cada vez maior para a glória de Deus. Ah, se você tem sido abençoado, fique conosco.
1: O Mal que Habita em Mim. Esse é um livro de Chris Langard. Esse homem ele é um missionário pela Mission to the World, né? uma agência presbiteriana e ele atualmente serve na Eslovênia. É um homem que escreveu alguns livros e esse livro, particularmente, é um livro que eu recomendo para todo cristão, porque ele vai lidar com a batalha que todo cristão enfrenta, a luta contra aquele mal que todo ser humano tem dentro de si, que é o pecado. É uma obra simples, não é um livro muito grande, mas ele é muito objetivo e muito preciso para sintetizar e ele resumir algo que o puritano John Owen já falou a esse respeito. Só que ele faz de uma maneira, como eu falei, mais ah, sintetizada, mais simples e numa linguagem mais acessível para nós que muitas vezes não estudamos teologia de maneira mais profunda. Ele foi escrito buscando responder a uma pergunta que nós encontramos aqui já no prefácio. Ele diz o seguinte, se Deus me redimiu do pecado e me deu seu Santo Espírito para me santificar e me dar forças contra o pecado, por que eu continuo a pecar? O autor ele, ele se vale da luta que Paulo relatou ah, sobre o pecado num determinado momento, inclusive ele usa aquele texto de Romanos 7 para entender algumas questões fundamentais dessa luta, dessa guerra contra o pecado. Tem algumas alguns pontos que ele coloca, por exemplo, aqui, uh, ele coloca quatro verdades-chave a esse respeito. Primeiro, o fato do pecado habitar em nós é uma lei, é algo imutável. Também ele vai colocar a ideia de que nós encontramos essa lei dentro de nós, por isso nós guerramos com ela diariamente. Também nós encontramos essa lei quando estamos nas melhores condições. E, quarto, o fato de que essa lei do pecado ela nunca descansa. Então, a primeira parte do livro, quando eu olho aqui para o, o sumário, eu posso dizer para vocês que ele vai pintar o quadro de como o pecado é. Ele vai mostrar o, o, as facetas do pecado, ah, e ele vai dar diferentes aspectos de como o pecado atua. Tá? Em seguida, na segunda parte do, do livro, ele vai mostrar como o pecado ele tem um poder que age dentro de nós. Ele vai, tem, tem um, dos, um dos capítulos ele nomeia como Os Truques do Negócio. Como é que o pecado sabe a maneira de agir, a maneira de capturar a nossa atenção e nos seduzir. Ah, como diria o Star Wars, dizendo que o pecado nos seduz para o lado negro. Né? Ele dá traços interessantes de como é que muitas vezes nós somos fisgados sem perceber. Ele nos mostra de como nós somos fisgados pelo pecado. Olha só. Quando a sua imaginação não pudesse desligar das imagens do pecado da carne, você está fisgado. Quando você não pode parar de pensar como o Beto, aquele novo rapaz do departamento de propaganda que respeita você muito mais do que o seu marido em 7 anos de casamento, você está fisgada. Quando você fica até altas horas todas as noites tentando equilibrar seu orçamento e sempre termina brincando com a ideia de cortar o seu dízimo pela metade, você está fisgado. Quando a sua esposa esteve pedindo uma máquina de costura por 18 anos e você sempre protelou a compra, porque não podia justificar a despesa extravagante e, no entanto, todas as tardes a caminho de casa, você diminui a marcha quando passa por um revendedor conhecido de carros e se imagina num carro de luxo, conversível. Adivinha o que é isso? É o pecado fisgando você. O autor termina o livro dando sugestões práticas de como nós podemos fazer morrer a nossa natureza pecaminosa. Ah, em sua essência, ele nos faz lembrar que o olhar para a cruz e aquilo que Cristo fez por nós enquanto nós éramos ainda pecadores, ou seja, o Evangelho, como isso é chave, como isso é o centro para ganhar essa batalha em Cristo. E ele vai encerrar nos relembrando o prazer que Deus tem em nós que não se resume simplesmente à nossa salvação, mas em fazer com que nós nos pareçamos cada vez mais com o Seu Filho. Por isso nós recomendamos O Mal que Habita em Mim. É uma conversa franca sobre o poder e a derrota do pecado na vida do crente. É um livro que todo cristão deveria ler.
0: nós nós gostaríamos de falar sobre a importância da igreja, a igreja de Cristo nas nossas vidas. Eu ouvi de um homem que pertencia a uma comunidade de fé, mas em razão das coisas periféricas que ele não concordava, ele resolveu se ausentar da igreja. Ele não queria mais frequentar aquela comunidade onde ele tinha convivido muito tempo. É, a sua vida de cunho espiritual foi aos poucos ficando fria e ele se tornou ainda mais crítico e indiferente. A sua vida foi murchando. Um dia, um amigo daquela sua igreja antiga foi lhe fazer uma visita, conversar com ele um pouco. E era inverno, estava nevando, fazia muito frio. E chegando à casa, os dois se sentaram ao redor da lareira e começaram a falar. Sobre vários assuntos. Eles tinham muitas coisas para conversar. E, e enquanto conversavam, o, o visitante tomou a tenaz e separou uma brasa do braseiro, tirando-a de lado. E aos poucos aquela brasa foi perdendo aquela cor vermelha e virando um carvão ela foi empretecendo. E eles continuavam a conversar, e os dois, naquele papo animado, é, tomando alguma bebida quente, quando o visitante começou a rolar lentamente o carvão para dentro do braseiro. Ele foi ali empurrando, os dois conversando, e ele foi empurrando a a, a, aquele carvão para dentro do braseiro Logo que aquele tição foi incendiado E uma brasa incandescente tomou o seu lugar na fogueira o... Não demorou muito, o amigo deu início à sua saída Foi muito agradável nós estarmos aqui, estou indo agora então o dono da casa lhe agradeceu a visita E a ilustração sem palavras Ele ficou ali vendo como o amigo era sábio E lhe explicou o valor da comunhão Ele tirou a brasa do braseiro Colocou de lado Até que a brasa foi ficando Aquele carvão depois ele pegou e voltou de novo e ela se encandeceu. Nós não precisamos concordar com tudo, mas ninguém se desenvolve espiritualmente em sua em sua participação na comunhão comunitária sem esta participação. Você não pode. A igreja não é uma invenção sociológica, ela é uma realidade espiritual, ela não é simplesmente o agregar de pessoas, mas ela tem aquele sentido do corpo de Cristo, Jesus disse uma coisa muito interessante, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome eu estarei no meio deles. Isso está escrito em Mateus capítulo 18, verso 20. Onde dois ou três, aqui nós temos uma igreja, dois é uma igreja. Dois ou três estiverem reunidos em meu nome eu estarei no meio deles. Esta é uma primeira bênção de uma comunidade. Qual é a primeira bênção de uma comunidade? A presença de Jesus. Ele disse, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. A presença de Jesus é a bênção mais significativa da reunião dos irmãos. Deus é comunitário. A trindade é Deus em família E a igreja é a comunidade da trindade Nós não podemos pensar na igreja apenas como A reunião de um grupo qualquer É de uma família Você repara para Há um só Deus, mas ele é, ele é trino O pai, o filho e o Espírito Santo se relacionam numa verdadeira intimidade. E a Igreja é a família da Trindade. Nada pode ser mais significativo do que a certeza da presença de Jesus no seio de uma família, de uma família cristã. É, olha, aqui nós estamos nesse programa. Mas aqui eu tenho dois irmãos que estão ali cuidando dos detalhes. E aqui nós estamos como família, como igreja de Deus. É... Quem não preza a comunhão na igreja não tem prazer em Jesus. Eu, eu não vou à igreja por obrigação. Eu vou à igreja por alegria. Por prazer de estar onde Jesus disse, se dois ou três estiverem reunidos, eu estou ali, eu quero estar nesse ambiente onde Jesus está. A segunda bênção tem como base o deleite nos irmãos. No Salmo 16, versículo 3, a palavra de Deus diz o seguinte: Quanto aos santos que há na terra, Quanto aos santos que há na terra São eles Os notáveis Nos quais tenho Todo o meu prazer é, Quando O meu time de futebol Joga Eu tenho prazer em ir lá Para assistir o meu time Jogar E quando ele vence Eu me alegro com ele Com aquela turma toda, é um prazer muito, muito significativo aqui na terra, mas quando os meus irmãos se reúnem para contar as suas bênçãos, para contar as suas lutas, para orar juntos, para estarmos juntos, isto é um prazer, ele diz assim, quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis nos quais eu tenho o meu prazer. Então, primeiro é a presença do Senhor. Segundo, é a questão do prazer de estar com os santos de Deus. Santo aqui não é uma pessoa perfeita. É aquele que foi separado por Deus para Deus. Todo crente em Cristo Jesus é um santo. A Bíblia trata isso com muita clareza. Eu sei que alguns acham que santo é uma pessoa que se torna quase impecável, uma pessoa perfeita, uma pessoa notável. Mas nós temos santos pequenos, pequenas crianças, que são santos em Cristo, que creem em Cristo. Temos santos mais maduros, mais experimentados, mas isto é o um prazer que nós temos de viver com essa gente. Se houver real alegria na comunhão com o Senhor, na igreja haverá prazer no relacionamento com os santos. Se eu tenho alegria em estar com o Senhor, eu vou ter em alegria em estar com os membros da igreja do Senhor. Vai acontecer isso de modo é, natural. Não é uma coisa assim, não é eu não vou à igreja para exibir a roupa ou a coisa, para mostrar talentos e coisas, é, para, é a comunhão e a, o relacionamento de intimidade uns com os outros. Se não temos essa satisfação ah, em Cristo, tem algum bicho da goiaba comendo miolo. Se nós não temos essa alegria em poder participar da comunhão da igreja, alguma coisa está acontecendo que nós precisamos avaliar. Não brinque com esse assunto. Igreja é importante na vida do povo de Deus. você quer esperar um instantinho para a gente é, fazer outras considerações, é já já que a gente volta. Eu estava falando sobre esse, esse prazer que a gente tem, ou deve ter, em ter comunhão na igreja, ter alegria, ter prazer nisto. O, o Salmo é, 119, versículo 63, ele sustenta uma palavra bem interessante. Companheiro sou de todos os que te temem. Dos que guardam os seus preceitos. Companheiro é aquele que come pão junto. É aquele que experimenta esse relacionamento de irmão. É, eu sou companheiro daqueles que têm o temor por ti. Se você não sente prazer na companhia do povo de Deus, é porque lhe falta o caráter de Filho de Deus. Pode crer nisto. Falta o caráter de Filho de Deus. Segundo Ronald Sider, para os primeiros cristãos, a koinonia, isto é, a comunhão, é a palavra grega, não era a comunhão enfeitada de passeios quinzenais patrocinados pela igreja. Não era chá, biscoitos e conversas sofisticadas no salão social depois do sermão. Era um compartilhar incondicional de suas vidas com os outros membros do corpo de Cristo. Compartilhar não só as bênçãos recebidas, mas também as lutas, as dificuldades. Porque neste mundo ninguém vive sem tribulações, sem lutas. E nós precisamos ter esses momentos, onde a gente pode contar as bênçãos e contar as lutas. Agora vem uma terceira, uma terceira bênção primeira é a presença do Senhor. A segunda é, é o prazer na comunhão dos santos. A terceira é uma questão da unidade que aparece no Salmo 133, 1, que, que diz o seguinte, é, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A ideia no original hebraico, fala de sentar em si e permanecerem juntos os irmãos. Estarem ali de comum acordo. Estarem os irmãos vivendo uma realidade amistosa. É uma unidade ah, alguém já disse, a verdadeira unidade da igreja não pode ser organizada, mas exercitada. E, a, e nós estamos falando em unidade e não em uniformidade. Não estamos falando de um exército de, com uniformes. Nós estamos falando de corações unidos num relacionamento de amor comum. É, para que essas bênçãos possam se tornar algo significativo, Thomas Adams disse uma coisa, a igreja é a herdeira da cruz. Então, é pela obra da cruz que se constrói a comunidade dos diferentes na unidade do amor Prestou atenção? A igreja é a herdeira da cruz E o que, é que a cruz faz? Ela acaba Ela é, Sacrifica O homem velho com as suas ambições Com as suas disputas Com a sua necessidade de grandeza e constrói uma comunidade diferente pela vida da ressurreição na unidade do amor. Isto faz toda a diferença, toda a diferença. Eu quero aqui bater o prego ah, em cima do, daquilo que o escritor aos Hebreus disse. É, hebreus capítulo 10, verso 25, a palavra de Deus diz assim. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto quanto, vedes que o dia se aproxima. Parece que esse texto está mostrando que existia um grupo já naquele tempo que tinha o costume, que ele chama aqui de costume, de se afastar das reuniões e parece que com o, a proximidade da volta do Senhor isto ia aumentar porque ele diz tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima esse distanciamento de vivermos em comunidade em comunhão e mais agora você e eu às vezes, de... ah, hoje eu não vou para a reunião, porque eu tenho aqui o café e fé, eu tenho aqui um programa, eu fico assistindo e acaba, sabe, isso é bom, isso aqui é bom, mas isso não vai suprir as outras necessidades, que é o relacionamento que você tem que ter com a sua comunidade de fé. Esse mau costume de alguns é um prejuízo para todos. Porque nós não, não somos na, na missa, no culto, nas nossas reuniões. Nós não somos apenas é, audientes. Nós temos que ser participantes. E a presença ali faz um sentido de relacionamento. Eu vou encontrar outros irmãos de fé. Se a igreja é a família da trindade, não cabe a nós tratá-la com menos apreço do que a trindade a trata. E nós precisamos estar realmente tendo cuidado na participação da nossa vida eclesiástica. Você não é apenas um número ali. Você é uma pessoa alcançada pela graça, e que vai fazer, talvez num abraço, num sorriso, num acolhimento, num toque, numa palavra, você vai ser instrumento desta graça na vida de alguém que está passando por alguma dificuldade ou que precisa de um apoio. A igreja deve ser uma comunidade de estímulo, mesmo que em seu seio tenham alguns espinhos. Jesus teve uma coroa de espinhos na sua cabeça e não seria sem razão que nós tivéssemos uma também na nossa história. Mas nós precisamos é, ter essa estima uns pelos outros e temos que estimular uns aos outros. Uh, o escritor Joseph Hall, ele disse, não há lugar para nenhuma pedra solta. No edifício de Deus Não há lugar para pedras isoladas E o apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira epístola No capítulo 2:5, Vocês também são pedras vivas Com as quais um templo espiritual está sendo construído Além disso, são sacerdotes santos por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Que tal você ser um alegre participante dessa construção? Que Deus nos mantenha assim, para a glória dEle, você e eu, na igreja dEle. Até o nosso próximo programa.